0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. So. Ja, guten, Morgen. <lacht> guten Morgen, es ist 8 Uhr. Um 8 Uhr habe ich noch nie irgendetwas gemacht, aber besondere Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und deswegen treffen wir uns jetzt schon im Morgengrauen. Mein kongenialer Partner, das Podcast, die Rückfallzieher Michael hoffmann ist wieder mal in den Bergen. Ich habe gehört in garmisch baden und äh, deswegen machen wir es mal wieder so. Wir telefonieren, ich bin im Aufnahmestudio bei der Leipziger Erfolgszeitung und Michael Hoffmann sitzt in der Hotellobby, wahrscheinlich ein Fünf-Sterne-Hotel. Michael Hoffmann ist der beste. Michael, guten Morgen zur Nummer 52, der äh, Rückfahrt hier.
1: Ja, guten Morgen, Guido, grüß dich. Es ist übrigens 8.50 Uhr, für dich natürlich gefühlt, ja, 5.80 Uhr. Ähm, klar. Also, wir fangen mal an hier, mein Lieber. In diesem Sinne, hörst du mich? Ja, Verbindung?
0: Ja, ich habe dich sogar gesehen. Ich sag dir mal eins, also wir werden nicht schöner, gell? Das ist ja... Wir sind das vom Leben gezeichnet, an... du, nicht von Mona Lisa gemalt. Ja, ja.
1: Das liegt aber nur an der Verbindung. Ja. Liebe HörerInnen und HörerInnen, hier sind die hier. der Fußball-Podcast der Leipziger... R Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Das journalistische Signalfeuer an der Küste der sportlichen Ahnungslosigkeit. Für seine bildhafte Sprache müsste er eigentlich GEZ-Gebühren kassieren. Er feiert gern, aber viel lieber lässt er sich feiern. Und wir selber. Michael Hoffmann, der Feinleiner unter den satirischen Härtegraden der Leipziger Pfeffermühle. Er liegt immer auf der Karl-Lauer und bei ihm geht auch das Wortspiel in die Verlängerung. Und zusammen sind sie der Kulturschock für jeden Kosmetikbeutel. Sie kommentieren auch Lieferengpässe. Man muss sie einfach gut finden, sonst kann man sie auch mal gern haben. Guido, ei, ei, der ei, ei, frühe ei, ei. Vogel wurmt sich. Oh. Guten Morgen! Ah.
0: Ja, Michael, schön, schön ah. dass du fit bist, dass du da wieder, ich weiß gar nicht, mit deinen Aktivitäten da. Also für mich galt immer äh, Berge von unten. Kirchen von außen und Kneipen von innen, bei dir ist es ja wahrscheinlich umgekehrt in garmisch Kirchen. Michael, wir haben einiges vor und ich möchte beginnen mit unserem neuen Sponsor und mich nochmal bedanken bei E-Bike-Boss Svenfest, der war eine ganzen, einen ganzen Monat uns treu und hat uns äh, unterstützt mit Rat und Tat und Kohle. Und der neue Sponsor dürfte dir auch bekannt sein, es ist der Konsum. Konsum Leipzig.
1: Der Konsum Leipzig, das ist ja sozusagen unsere zweite Heimat. Der Konsum, in der, beispielsweise in der Grassi-Straße, das ist ja die, die Filiale, wo wir die sozialen Kontakte, wo, wo du deine Gags bekommst <lacht> ja, ja, ja. von 1985. Ja. Äh, das ist doch, äh, der Konsum, da freue ich mich immer sehr. Der ja, ähm, okay.
0: man muss sagen, das ist natürlich ein, ein ruhmreiches Unternehmen, ähm, und äh, geführt von äh, Dirk und Michael Faupel und mit der Übernahme dieser beiden äh, Giganten äh, läuft es äh, also richtig rund und äh, muss also Konsum man kann auch bei Rewe oder bei Aldi einkaufen gehen oder bei Netto aber nirgendwo ist das Einkaufserlebnis so schön wie bei Konsum und manchmal sitzen die Chefs auch selbst an der Kasse ziehen die Radieschen und den Wodka Bodolski über den Scanner und ich muss sagen, das ist schön, das ist der Kontakt zur Basis. Und äh, vielen Dank, Konsum Leipzig. Und äh, wir können noch sagen, Maik, wir können ein Geheimnis verraten. Am 12.09. beim Westfest das Konsum sind wir die Stargäste.
1: Ja, ja, also wir sind unter anderem auch da. Ne? So machen uns nicht größer als Natürlich. wir sind. Warum machen sind Sie sich denn
0: kleiner als Sie sind? So groß sind ja. Sie doch gar nicht. Wie heißt das nochmal?
1: Ja, Alfred, also, <lacht> Aber äh, der Konsum, äh, wie sagt man, sächsisch. Regional, lokal und äh, kolossal und äh, unser Förderer und Supporter in diesem Monat. Wir freuen uns sehr. Konsum Leipzig. Ja,
0: das ist schon geil. Ich habe das natürlich äh, eingetütet im wahrsten Sinne des Wortes. Bei einem Einkauf, bei Konsum sah ich Dirk Thäherchen und äh, er hat sich wieder rumgedrückt hinten in den äh, in den äh, Katakomben, wo es den guten wodka Bodolski gibt. Ja. Achso, Ach du machst ja. jetzt
1: die Werbung in der Werbung in der Werbung. Das oh, ja. Ist natürlich, das, Kino, ja, das hat es Abend noch nie gegeben. So,
0: machen wir Nein, der Dirk ist ja weit gereist. Ähm, er hat früher hier das Leipziger Damentennisturnier mit organisiert. Deswegen sind Tausendsassen, hat viel mit dem HC Leipzig zu tun. Er war beim MDR Kommunikationschef und äh, ja, jetzt ist er äh, Na, und
1: zusammen mit Burkhard Jung doch Olympia-Bewerbung. Ohne ihn hätten der wir Manager doch gar nicht diese
0: Olympia-Hilfe von 100 Millionen Euro. Das ist doch sensationell.
1: 365. Ja, gut. Für jeden also vielen Tag Dank. Einem.
0: Jetzt mal nicht übertreiben. Gott vergelts im Ehebett, würde Michael Hoffmann sagen. Du mit deinen <lacht> abgehangenen Dingern. Ja, Michael. Also danke, Konsum. Und jetzt gehen wir mal in Medias Res. Es ist einiges passiert in der Bundesliga. Wollen wir mal zurückblicken auf den Spieltag
1: 3? Ja, Leipzig musste antreten beim, äh, ähm, ja, ja Wolfsburg. beim, beim, beim bei Wolfsburg, <lacht> äh, beim, <lacht> ich wollte jetzt sagen beim Tabellenführer, ich kam nicht auf das, ba, 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 äh. Äh, beim Tabellenführer, man hatte sich einiges ein, ausgerechnet, aber,
0: ja, nee, ich habe mir nichts so ausgerechnet, mir war das völlig klar, dass es das eng wird, ähm, sag mal, bei, da in Garmisch-Badenkirchen gibt es da eigentlich auch Obstler und so ein Zeug?
1: Ja, Himbeergeist. Eine Tasche Himbeergeist habe ich schon auf dem Weg verspeist. Himbeergeist. <lacht>
0: ja, bring mal was mit, bitte. Und so einen schönen abgehangenen Schinken. Du musst nur auf deinen Körper gucken und dann erinnerst du dich dran, was der Guido wollte. Einen schönen Ab <lacht> ja, gut. Also, VW Wolfsburg. Ist das eine, äh, Michael, das ist eine Champions League-Mannschaft. Das darf man nicht vergessen. Die sind vierter geworden in der letzten Saison. Knapp in der RB. Und ähm, mit Marc van Bommel einen Trainer, der gesagt hat: Wir brauchen vor allem Power. Wir brauchen Physis, wir brauchen Gift und Galle auf dem Platz. Und ab und zu mal den Ball. Und dann begab es sich, dass die Goldfüßchen von RB Leipzig, die Emil Forsbergs, Dominik Chobolaich und äh, und Christopher aus dieser Welt, haben das Goldfüßchen nicht in jedem krachenden Zweikampf gehalten. Und die kleinen Dinge, diese kleinen, aber doch wichtigen Signale, die Duelle, die Zweikämpfe, die haben dann dazu geführt, dass Wolfsburg nicht ganz unverdient 1-0 gewonnen hat. Aber es hätte natürlich auch unentschieden ausgehen können. Jetzt ist man äh, Zehnter mit drei Punkten. Und jetzt frage ich dich, gab es so einen Start schon mal in der Historie von RB Leipzig? Nach drei Spielen nur drei Punkte.
1: Ja, nun lach nicht. Ich verfolge ja diese äh, Entwicklung hier noch nicht so lange. Aha, <lacht> also, jetzt mit dir notgedrungen ja, ja, okay. Zwangsgemeinschaft hier. Ähm, keine Ahnung, aber du wirst mir sagen, gab äh, ja. es bestimmt schon mal, oder? Gab
0: es schon einmal in der Saison 2010, 2011, da war ein gewisser Thomas Oral, ja der heißt wirklich so, Thomas ist schon ein komischer Name, war Drehner äh, von RB Leipzig und äh, es gab zu Beginn drei Unentschieden in der Regionalliga, Nord hieß die glaube ich und 1-1 äh, gegen Türkei im Spor 0-0 in Braunschweig und 1-1 gegen die U23 von Hannover, 96. Und da war auch Polen offen dann. Äh, RB hatte damals auch den größten Etat und naja, gut, dann hat man irgendwann mal gewonnen wieder, aber der Aufstiegskampf war dann schnell beendet. Und ja, es sind andere Zeiten jetzt. Äh, mir tut es ein bisschen leid, muss ich sagen, für Jesse Marsch, der neue Trainer. Aber auch er, er sagt immer Work in Progress, also wir, wir lernen und arbeiten und es geht immer weiter. Er muss lernen und schnell feststellen, auf wen er sich in welchen Spielen verlassen kann und auf wen nicht. Und es gibt Spiele, Michael, das weißt du selbst, wenn es da zur Sache geht. Da geht es nicht darum, den besten Spieler einzusetzen, den Begabtesten, sondern den, der seinen Spazierstock auch mal ins Duell reinhält, ins Feuer reinhält. Ja. Und das war in Wolfsburg nicht immer der Fall und auch beim 0-1 in Mainz nicht. Da fehlt Gift und Galle und Physis. <lacht>
1: Oha, äh, Oha, ein großes Wort, gelassen ausgesprochen von dir. Ähm, ja. Du freust dich ja insgeheim, deine Mainzer auf Platz 7. Wie kommt das? Was ist mit Mainz los? Gewinnen eins nach dem anderen.
0: Naja, die haben jetzt daheim gegen Kräuter Fürth gewonnen und äh, nach meinen äh, unbestechlichen Informationen äh, wird Kräuter Fürth direkt wieder absteigen. Also denen fehlt, sagen wir mal so, die sind wie arbeitslose Lehrer, denen fehlt die Klasse. Na ja, dann kannst du als du 5 auch mal 2-0 gewinnen. Ja, aber lass uns noch mal ganz kurz, natürlich sind manche Mannschaften toll gestartet und andere weniger. Lass uns noch mal ganz kurz bei, bei RB Leipzig bleiben. Das ist schon eine, eine kleine Krise. Der Oliver Minstaff, der Chef, hat einen Riesenhals. Äh, Riesenhals. Und äh, das ist auch jemand, der auch mal in die Kabine geht und dort den Hals ausfährt und den Jungs, die Leviten liest. Äh, so ein Start äh, war natürlich nicht geplant. Und überstrahlt wurde es allerdings dann am nächsten Tag als die Leipziger Erfolgszeitung weltexklusiv verkündete, dass ein Superspieler vom FC Barcelona zu RB Leipzig wechselt.
1: Ja, wo du nur deine Hintergrundinformationen äh, Ja, das <lacht> fragt sich ja also ganz Leipzig. Weltweit ja, fragt sich also das die, so. ja, ja. ja.
0: Sagt dir den Namen denn, denn du etwas ich? überhaupt? Ilay. Ja, du, du,
1: du, du weißt es ja schon vor dem Spieler, den ja. Wechsel. Das ist ja das Verrückte. <lacht> Also man rätselt ja total, Guido, wo hast du deine Infos
0: her? <lacht> ja, aber äh, um diese, um diese, diesen Start nochmal auf den, auf den g zu bringen, also es fehlt ein bisschen so diese, diese Physis, diese, diese, äh, diese Aggressivität, auch Leadership, Mentalität, ein Spieler, der mal zum Schiedsrichter geht, der mal äh, zum eigenen äh, Mitspieler geht oder zum Gegenspieler. Der einfach äh, Gift und Gar Aber was will,
1: denn, was will denn der Spieler beim Schiedsrichter? Ja, sich ja, mal. Tauschen, <lacht> nein, nein, nein. Du
0: brauchst, <lacht> Michael, du brauchst du brauchst eine gewisse Grundaggressivität auf dem Spielfeld. Und wenn du merkst, dass dir die Fälle davon schwimmen, dann muss auch mal ein Signal gesetzt werden, verbal oder mit einer geilen altdeutschen Schäfergrätsche. Ja, und dieser Spieler war jahrelang Marcel Sabitzer. Er hat das gemacht. Er hat sich mit Gott und der Welt angelegt hatte äh, eigentlich 24-7 schlechte Laune. und Das war aber gut für das RB-Spiel. So, er ist nach München gewechselt zum FC Bayern München.
1: Äh, ja, bevor wir jetzt...
0: Ja, ja, nein, ich habe schon die Fäden noch in der Hand äh, zu Bayern München. Und äh, daraus resultierend hat RB Leipzig in Wolfsburg schlecht ausgesehen und am nächsten Tag reagiert und einen 18-jährigen Wunderspieler als Sabitzer Ersatz nach Leipzig geholt. Iliaix,
1: also, über den reden wir gleich. Ja. Ich möchte erstmal äh, zum Thema Sabitzer einen wunderbaren äh, Leserbrief hier vermelden. Also, wir ziehen mal vor unsere Rubrik. Guido, drück mal aufs Knöpfchen. Der. Podcast-Postkasten. Der Podcast-Postkasten. Hier haben wir einen Hörerinnenbrief von Roland Körner. Ich nenne mal den Namen. Lieben Dank. Lie äh, vielen Dank, lieber äh, Roland. Hier, ich zitiere. Also, er schreibt: Ich habe da mal ein paar Fragen an Herrn Schäfer. Wird der RB zur zweiten Mannschaft mutierte FC Bayern in Rasenballsport München umbenannt? Wäre es nicht einfacher gewesen, Kimmich und Lewandowski nach Leipzig zu holen? Und warum darf Haaland in Dortmund bleiben? Ach ja, eins noch, wie wird man gleich jedes Jahr deutscher Fußballmeister? Viele Fragen von Roland, vielen Dank. Äh, wird der zur zweiten Mannschaft mutierte FC Bayern in Rasenballsport München umbenannt. Das ist doch echt witzig, oder? Was sagst du? Die Bayern haben sich ganz schön bedient und RB zur Ader gelassen. Mhm. Erzähl mal was dazu. Vielen Dank nochmal, Roland. Das war unser Podcast-Postkasten. Der Podcast-Postkasten. Naja,
0: Michael, es gehört ja äh, zum, äh, zur Strategie der Bayern dass man gerne mal äh, im, im benachbarten Garten äh, nach den verbotenen Früchten fingert. Übrigens, also mit,
1: mit, mit ja. anderen Worten, Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung. <lacht>
0: ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Übrigens, wenn damals der Adam äh, die, die Schlange gefressen hätte, wäre das ganze Thema ganz anders ausgegangen in. Weltweit, ja das nur am Rande ja die Bayern machen das ja schon seit äh, Hunderten von Jahren man muss sagen ein ein unglaublich tolles Scouting haben die die gucken weltweit und kommen dann immer wieder äh, auf Spieler die ausgerechnet äh, bei einem Konkurrenten um den Titel spielen das haben sie also seit 30 40 Jahren schon gemacht Kalle Haye früher äh, von Gladbach weggeholt dann kennst du schon nicht mehr so ein Weißer Hai. Unglaublich viele Spieler von Karlsruher SC geholt. Äh, wie gesagt, von den, äh, von den Bremern immer die Besten geholt. Und jetzt äh, vom VfB Stuttgart. Äh, und jetzt holen sie eben von RB Leipzig Leute. Aber man muss auch eines sagen, sie zahlen ja auch dafür. In dieser Saison sind 80 Millionen Euro 80 Millionen Euro, das sind 160 Millionen D-Mark oder.
1: Das sind 180 Millionen Ostmark. Ne,
0: noch mehr. Ich habe mal, mal sieben, musste er rechnen. Also eine Milliarde Ostmark sind <lacht> praktisch von Bayern, von der, von der ISA an die Bleise geschwemmt worden. Und, äh, und manche Dinge sind eben nicht zu so verhindern. Wir haben diese Kausam Julian Nagelsmann jetzt umfangreich beleuchtet. Der wollte zu Bayern München. Marcel Sabitzer. Wollte auch auf seine alten Tage mit 27 nochmal bei den Bayern spielen und dann haben die Bayern auch ein Kindheitsfoto gezeigt von, von Sabi. Und da war er acht oder neun und da hat er tatsächlich im Bayern-Trikot da unterm Weihnachtsbaum mit der Rassel gesessen und der hat sich tatsächlich ein Kindheitstraum erfüllt. Und alles Gute, Sabi, der hat sich das verdient nach sechs Jahren RB. So, und Uber war ja sowieso nicht zu halten, der hatte eine Ausstiegsklausel. Und das ist der Lauf der Dinge und äh, ich glaube persönlich, dass B das alles gut kompensiert hat und das Geld, das dann auch eingenommen äh, wurde, auch äh, gut eingesetzt hat. Äh, ja, sehr gut. Ich warte noch, dass sie ein bisschen was einzahlen in den Fonds für notleidende Star-Journalisten.
1: Also meinst du, dass der äh, das junge Talent, äh, dessen Namen du uns noch mal verraten wirst, ja. mit 18 Jahren, äh, vom nachwuchs bach der sogar mit Messi schon gespielt hat, wie man ja. hört?
0: Ja, Michael. Also, der, der Vorname heißt, äh, spricht, ich weiß gar nicht, wie es sich Also, E-Likes, äh, Wahrscheinlich heißt es dann eher Eli oder so. Eli, Eli. Und Nachname Moriba. Also, 18 Jahre. Toller junger Mann, hat sich jetzt vorgestellt in Leipzig bei der Pressekonferenz. Ich habe natürlich in fließendem Spanisch, habe ich gefragt, how do you do? Und ja, hat ein bisschen komisch geguckt. Äh, ja, 18 Jahre und entstammt der legendären Akademie des FC Barcelona La Masia. Michael, wenn du da aufgenommen wirst, dann hast du unglaubliches Talent und Johann Kreuf hat damals zu seinen Zeiten als Cheftrainer vom FC Barcelona hat gesagt, wie dort trainiert wird und das ist unglaublich interessant, das Mantra vom FC Barcelona war und ist… Bei uns muss kein kräftiger Spieler äh, spielen, Die, wir, wir machen kein Krafttraining, wir brauchen schlaue Spieler, intelligente Spieler. Und äh, auch zu sehen an so Leuten wie wie Messi, Xavi, Iniesta, das sind ja alles keine Kraftpakete so wie du oder ich, sondern das sind kleine, schmächtige und doch geschmeidige und unglaublich spielintelligente Jungs. Und äh, also dieser Spieler, den wir jetzt hier nach Leipzig geholt haben, Moriba, entstammt Lamasia. Und äh, er hat alles, er hat auch noch einen gottbegnadeten Körper, 1,85 groß und kann richtig gut kicken und hat schon 14 Spiele in der ersten Mannschaft Seite an Seite mit Messi bestritten. Also das ist mal ein Neuzugang, muss ich sagen. Hut ab, Hut ab RB Leipzig.
1: Also du meinst, äh, wir haben nur einen kleinen Stotterer im Motor des äh, äh, RB gesehen jetzt. Ach, und ab. Ab nach der Länderspielpause wird alles gut.
0: Ach, das ist doch ganz normal, dass einfach mal... Also, mal so getan, als ob. Äh, ich kenne das ja aus eigenem Erleben. Man tut so, weißt du, stellt sich ein bisschen dumm, bist aber bist aber auch dumm. <lacht> nee, äh, äh, am 11.9. kommt Bayern München und dann äh, kommt es zur großen äh, Wiedersehensparty mit Jula Nagelsmann, Opa Meccano, Dajo und Marcel Sabitzer Und natürlich werden die Bayern weggesetzt aus der Red Bull Arena. Es dürfen übrigens 34.000 Zuschauer dabei sein, Michael statt äh, zuletzt nur 15 oder 18 oder 22 und äh, ja und ein paar Tage später äh, geht es dann schon gegen Manchester City, also es, sind, äh, äh, also es sind entscheidende Wochen stehen ins Haus.
1: Entscheidende Wochen, du sagst es. Ähm, wie meinst du, wird in Leipzig der Empfang für Nagelsmann und Co.? Freundschaftlich?
0: Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ähm, man muss ja auch mal ein bisschen irgendwann nach ein paar Wochen nochmal äh, über die Bücher gehen, nochmal gucken, was war denn? Und wenn du mal siehst, was Dayo Upamekano hier geleistet hat, toller junger Mann, äh, vier Jahre, gute Leistung geboten und äh, für kleines Geld gekommen, für großes Geld gegangen. Wunderbarer Typ, Er hat auch hier die Automobilwelt äh, in Atem gehalten und ich glaube, fünf Autos gefahren. Das ist auch schön. Er hat sein Geld nicht nur verdient, sondern auch ausgegeben.
1: Hier und vor allem regional, weißt du? Ja, klar, ähm, klar, klar. Der ah. äh, äh, Timo Werner, den habe ich ja im Konsum, im, im, im Bäcker beim Konsum in der Grassi-Straße, stand da vor mir. Süße Teilchen.
0: Ja, ja, Sage,
1: ist das mit deinem Trainer abgesprochen, <lacht> Junge?
0: <lacht> ja, die Emil Forsberg, der geht ja auch darüber einkaufen, da wo wir uns beim Konsum treffen, ja und nicht zu vergessen Julian Nagelsmann. Ich war ja, ehrlich gesagt, ganz am Anfang war ich ja auch enttäuscht und traurig, habe geweint, ich habe oft geweint, dass er zu den Bayern geht, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, der hat hier zweimal Champions League geholt, hat RB auf ein neues Niveau gehoben, er war ein glänzender Verkäufer dieses ganzen Dings hier, Projekt darf man ja nicht sagen, dann gibt es sofort einen Einlauf von RB, und das, das war eigentlich ein, ein richtiger Red Bull-Trainer. Der hat ja auch, äh, da ist mit dem Mountainbike über die Alpen gefetzt und Drachen äh, steigen lassen und so ein Zeug. Und hat auch diese diese Brause wirklich auch gesoffen. Kann ja kein Mensch, <lacht> das ist ja ekelhaft. Red Bull, also Red Bull Wodka, sag ich noch, kann man trinken. Wenn du dann aus Red Bull weglässt, dann ist es ein richtiges Getränk. Also Nagelsmann hat hier gelassen, viel Erfolg. Und man darf auch nicht vergessen, 25 Millionen Euro äh, Ablöse. Und wenn man das mal wegnimmt, was er verdient hat, sagen wir in diesen zwei Jahren 10 Millionen dann hat er B noch 5 Millionen gezahlt, da ist ein, ein Plus von 10 Millionen. Ja, Hut ab. Und Marcel Sabitzer ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt, muss ich sagen. Er ist zwar ein wenig schwierig, auch im Umgang mit Journalisten. Ich habe ja viele Interviews mit ihm geführt. Und dann sage ich, Marcel, kannst du vielleicht mal so einen Satz aus mehr als drei Wörtern bilden? Und vielleicht Subjekt, Objekt, Prädikat, dass es das immer mal vorkommt. Das ist wirklich geil gewesen. Hat manchmal hat er nur so geguckt, bisschen gebrummt und gesagt, ja mei. Scheiß die nicht, oh. Aber er hat seine Leistung immer gebracht, Mike. Nur mir ist so ein Spieler viel lieber als dieser Tri Trikot- und Wappenküsser dieser Welt. Ähm, das war kein Bussi-Bussi-Typ, keiner zum Umarmen, aber da hat sechs Jahre hervorragende Arbeit abgeliefert. Und deswegen, ich sage mal, liebe RB-Fans, empfangt unsere drei Helden, so wie es sich gehört, respektvoll. So ist das in Leipzig. Willkommenskultur wird die ganz, ganz groß geschrieben. Vor 20 Jahren hat man auch einen gewissen Schäfer hier empfangen.
1: Ja, Guido, das war äh, ja, das war großer Bahnhof seinerzeit. Also, das war ein super Statement, ja, Sportlichkeit, Fairness und natürlich Leipziger Grandetza. Äh, ja, wir, äh, weißt du, wir äh, können dann auch mit vorübergehenden Verlusten Klarkommen und freundlich und gelassen bleiben und in die Zukunft schauen. Ja, das war also von dir groß. Ach,
0: es ist einfach äh, wir, toll.
1: Lass mich einen kleinen Sidestep, um dich mal zu zitieren. Äh, wir hatten ja äh, letzte Woche einen Tag vor der Champions League-Auslosung äh, unseren Podcast. Nun äh, sind die Paarungen raus und RB hat eigentlich äh, schon wieder ganz schön. Ganz schön, schöne äh, Gegner, Partner, also keine Opfer zugelost bekommen. Ja, erzähl mal was dazu vielleicht.
0: Ja, ähm, eigentlich finde diese Auslosung aber äh, fantastisch eigentlich. Das ist eine Gruppe, wo du sagst, wenn du da ehrenvoll ausscheidest, äh, wirst du trotzdem auf einer Senfte durch die Heiligen Hallen der Leipziger Erfolgszeitung getragen. Das ist besser als ein Trupp, äh, eine Gruppe, wo du sagst, ja, Mai, da musst du weiterkommen. Und äh, ja, also Manchester City. Paris, Saint-Germain und Brücke sehen und dann sterben. FC Brücke. Das sind tolle äh, Städte, tolle Mannschaften und ich freue mich persönlich auch. Ich gehöre ja zum Reisekader und werde dort in Manchester und in Paris und in Brücke mal gucken, was geht und vor allem, was nicht geht. Also geil. Wieso, gucken. wieso bin ich denn
1: eigentlich nicht Reisekader? Ich kann dir doch dann die, die Lampe halten oder irgendwas. Ich weiß nicht. Was, Schirm.
0: Oder, ja, Michael, du müsstest das vorweisen, vorweisen, dass du äh, journalistisch tätig bist oder gewesen bist und du müsstest ein, ein bisschen so eine Art Fachkompetenz zumindest vorgaukeln, das, weil, da fehlt mir die Fantasie.
1: Ja. Mhm. Naja, gut, also nicht nur diesbezüglich. Also, äh, du sagst, äh, kein Problem, äh, weiterkommen wird. Sehr schwierig, aber äh, gute Reisemöglichkeiten und ja, das äh, ist man top. kann ehrenvoll ausscheiden ja. und dazulernen. Ne? Junge Truppe, ja. Ja. Trainer ja, Michael, es entscheidet
0: sich jetzt noch, die UEFA tagt in diesen Stunden, ähm, äh, was, was sie machen in Sachen äh, auswärtige Fans. Man weiß es noch nicht, wer mit darf, wie lange äh, man dort dann vielleicht bleiben muss. Also es bringt ja auch nichts, wenn man rein darf und nicht mehr raus. Das ist ja <lacht> im Leben... Auch so äh, ach, unangenehm, wenn du nicht mehr... Und ja, da wird man sehen, ob RB-Fans mitreisen dürfen. Also äh, Journalisten dürfen es auf jeden Fall. Und ähm, um mal ganz kurz zu dem Gegner zu kommen. Manchester City wird bekanntermaßen trainiert von Pep Guardiola. Und eine super Mannschaft hatte wieder zusammen. Die sind ja englischer Meister geworden mit 1000 Punkten Vorsprung und nur deswegen nicht Champions League Sieger, weil der Pep im Finale gegen Chelsea wieder mal sich selbst auslebte und seine Taktik äh, zutage legte, die er selbst wahrscheinlich nicht verstanden hat. Also es ist eine Weltklasse-Mannschaft, ein Weltklasse-Trainer. Das wird schon schwer gegen die Punkte zu Paris saint -Germain sehe ich schon wieder ein bisschen anders. Die haben einen Wundersturm, muss man vorstellen. Kilian MAP, Angel Di Maria und Messi und Neymar. Also da brauchst du Neymar-Qualitäten, hätte ich fast gesagt. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn der, wenn der, wenn der Messi ins Dribbling gegen unseren Willi Orban geht. Ja, der Willi mit seinen 22 er stollen wenn er seinen stahlharten, felsigen Buddy in die Eingeweide von Messi rammt, das, das wird geil. Also gegen so einen Spieler hat der Messi noch nicht gespielt, das steht mal fest. Also gegen diese Schöngeister von Paris, äh, könnte man jetzt sagen, als flachen Witz gegen die Pariser wird es eng? Nein, ich sage, gegen Paris hat RB äh, Chancen und die beiden Spiele gegen Brügge müssen voraussichtlich ja eh gewonnen werden. Also es ist eine super, Truppe, äh, super Gruppe, Gruppe A ist die beste und äh, mein Tipp ist, dass äh, RB Leipzig in die K.O.-Runde einzieht.
1: Ah oh, ja, <lacht> äh, Mensch, mein Lieber, da macht schon mal so einen Kasten Podolski klar, weil ich glaube, jetzt wird unser Podcast-Postkasten explodieren. <lacht> Weil die Wette, die halten, aber na, immerhin, ja, man kann ja hoffen, man darf ja hoffen. Ist da aber, ja. stimmt, Mensch, jetzt kommt der Messi dann, nicht, dann ist der ja in Leipzig, das ist ja, das ist ja auch verrückt. Das ist oder? unglaublich,
0: ja. Also Messi hat er extra
1: gewechselt, um in die Gruppe A gegen RB, mhm. um unser schönes Leipzig zu sehen. Ne, und hier, also. Ja, mir tut es
0: als Fußballer ein bisschen leid, dass er überhaupt beim FC Barcelona. Äh, verla verlassen hat. Weil Messi kommt ja auch wie gesagt aus der Akademie äh, und äh, La Masia und hat ewig lang für den FC Barcelona gespielt. Und dann ist man jetzt auseinandergegangen, weil Barcelona äh, hoch verschuldet ist und sie konnten schlicht und ergreifend sich Messi nicht mehr leisten. In meinem Kleinhirn, ich gebe zu, dass ich bin der Tradition verhaftet und auch harmoniebedürftig. Ich habe mir gedacht, wenn ich Messi wäre, hätte ich so, wisst ihr was, Freunde, ich liebe den FC Barcelona. Ich bin jetzt 33 oder was genau ist das? Und habe ungefähr 600 Millionen Euro in Barcelona verdient und große Erfolge gefeiert. Ich spiele jetzt die letzten drei Jahre äh, umsonst für euch. Okay. Ja, für ja. die
1: für die Reisekosten.
0: Oder so, ja. Ähm, oder was weiß ich, ne, ja, stimmt wie eine Aufwandsentschädigung. Also ihn in einem anderen Trikot als Barcelona zu sehen. Irgendwie passt das nicht, Michael. Das wäre wie, wenn du jetzt äh, die Pfeffermühle verlässt und äh, zu Konsum gehst. Ja.
1: Da, da bin ich da schon. ja schon. <lacht> <lacht> hey, traurig. am 12. zum Konsumfest mit dir. Am 12.09. in der Konsumzentrale. Ja,
0: ja genau, da reden wir dann auch über, über Messi. Zufour, ja. Also Messi ist gewechselt zu Paris Saint-Germain. Und äh, Paris wird gesponsert von äh, Scheiß Katar und so weiter. Das ist alles etwas seltsam. Gut, hier in Leipzig muss man ja eigentlich ganz ruhig sein, es gibt auch einen großen Sponsor, aber äh, das ist äh, kein Scheich und äh, der hat sein Geld auf sehr ehrliche Weise verdient. Der den ich mal Und so viel Kohle wie in Paris fließt natürlich hier auch nicht. Die haben sich den jetzt gerade mal drauf getan und äh, ja... Es gibt ja dieses Aber Financial Fair Play, ja. Financial Fair Play, wahrscheinlich ist jetzt nicht heiß irgendwo auf ihren Yachten und lachen sie immer drüber. What does it mean? Who the fuck is Financial Fair Play? You know what I mean? Ja.
1: Don Kino, sag mal, was ist denn heute los hier? Also Aggressiv. Du, du, du monologisierst in vertauschten Rollen. In Aggressiv. <lacht> Großartig. Ähm, ja, würd, würdest du denn gegen Messi den Neuzugang aus Barcelona spielen lassen? Meine Frage.
0: Naja, also es war ja so, die beim FC Barcelona waren die natürlich stinksauer, dass der junge Mann das Eingewächs seinen Vertrag nicht verlängert hat bei Barca. Ähm, also, der muss auch zu sagen, der wird von, von roger und Roger Wittmann wird er betreut. Das ist ein sehr ausgefuchster deutscher Spielerberater, Spielervermittler. Und die haben da beim FC Barcelona offensichtlich Zahlen aufgerufen da haben die gesagt, na, also da fällt uns ja der Tapas. Der Tapas aus dem Gesicht oder die Tapas aus dem Gesicht. Und ja,
1: der der Roger-Wittmann, der betreut doch aber auch Sabitzer.
0: Ja, Michael, ich merke, du aber bist hier, Geheimnissen. Tun sich
1: ja Geheimnissen. Aber guck ja. mal, das sind doch, ne? Das sind doch Verknüpfungen. Ich sage nicht, ich habe kein journalistisches Halbwissen, ich bin doch. Ich laufe so zu hoch, höchst vor mir ja, Ich höre doch
0: im Hintergrund blättern, hast du wieder die Leipziger Erfolgszeitung aufgeblättert <lacht> und da habe ich das nämlich geschrieben, ja. Ach
1: so. du ja. hast ja. Na ja, gut, Nein, der, du, äh, das Blatt ist hier äh. leider nicht zu bekommen,
0: Garmisch. <lacht> ja, der, der Roger Wittmann betreut Marcel Sabitzer und hat den äh, Wechsel zu den Bayern eingestiegen, Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er dann äh, äh, Payback-Time angebrochen ist. Und dann hat RB gesagt, wenn wir den Sabi abgeben, dann holst du uns aber mal schön den Moriba aus Barcelona. Ja, Also der FC Barcelona war nicht amüsiert, dass Moriba dann äh, dass das Vertragsangebot ausgeschlagen hat. Der weiß schon, was er wert ist. Der hat richtig, richtige Zahlen aufgerufen. Und dann, als er gesagt hat, er verlässt den Verein, wurde er wüst beschimpft. Ronald Koeman, der Trainer vom FC Barcelona, hat ihn in die zweite Mannschaft gesteckt. Die waren alle sauer, die Fans haben ihn bezichtigt. Der Geldgier, Michael, das kennen wir gar nicht, wir wissen gar nicht, was Geld ist. Und jetzt bei der Pressekonferenz in Leipzig hat Moriba nochmal gesagt, das hat ihm wehgetan. Es wurden Lügen verbreitet, es gab Schläge unter die Gürtellinie und da schmerzt besonders. Und er hat nochmal festgehalten. Ich liebe den FC Barcelona. Ich habe dem FC Barcelona alles zu verdanken. Aber ich bin jetzt zu einem größeren Verein gewechselt. <lacht> zu RB Leipzig ist das geil. <lacht> nee, das, Den letzten Satz hat er nicht gesagt.
1: Aber da ist aber, ganz, also ich muss sagen, da ist natürlich immer sehr, sehr viel Theatralik und Barcelona und also mein Gott. Also das ist ja, als ob das Fußballgeschäft an denen nur gerade vorbeigehen
0: würde. Aber das ist ganz witzig, wenn, äh, wenn du das jetzt mal die drauf sich, dass man so äh, einem Spieler unterstellt, dass er das Geld deswegen Barcelona verlässt und geht nach zu RB Leipzig, die 2009 in der fünften Liga gegründet wurde. Und da leck mich doch am Arsch. Ja, ja. Also Moriba kann spielen, er ist aber dadurch, dass er jetzt nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat, ist er ja nicht zu hundertprozentig wettkampfresistent für die Bundesliga. Aber er ist ein toller Spieler. Er ist ein sogenannter Box-to-Box-Spieler. Weißt du, was das ist?
1: Das ist das Neue. Da hätten wir gesagt, der ist äh, von Strafraum zu Strafraumgrenze unterwegs. Und ein Grenzgänger, ein fußballerischer Grenzgänger.
0: Ja, Michael, er ist also jemand, der vom eigenen Strafraum abräumt, die Bälle transportiert nach vorne und der auch äh, im gegnerischen Strafraum dann verhaltensauffällig wird, Tore macht, äh, Tore vorbereitet. Also was er wirklich kann, äh, der kann richtig gut kicken. Das ist klar, wer La Masia durchlaufen hat, da wären wir beide sogar zu Stars geworden. Der kann richtig gut Tiki Taka, aber er hat auch eine Athletik, die unfassbar ist. Outstanding in Englisch. Der kann Rennen schnell und ausdauernd. Wir beide können ja weder noch. Schnell und ausdauernd, dann hat er eine unglaubliche Dynamik. Er ist gut am Boden und in der Luft. Er zweifelt zu zuallerletzt an sich selbst und das sind natürlich Spieler, die gesucht sind weltweit. Früher Roy Keane bei Manchester United war so einer. Paul Pogba, der jetzt auch beim Menü spielt, ist so eine, Marcel Sabitzer kann das an guten Tagen auch und das soll jetzt der junge Moriba bringen. Ich glaube persönlich nicht, dass er schon gegen die Bayern auflaufen wird, aber ja, warum eigentlich nicht? Wer das? weiß es nicht? Warum und eigentlich ähm, nicht.
1: Guido, also mal, das muss ich schon sagen, hör mal zu, ich besteige hier in Garmisch, Berge. Ich bin ja hier auch unterwegs, ja? Und zu Luft, zu Lande und in der Luft. Äh, oh. nee, was war Zu, zu, zu Luft? Nee, zur Luft.
0: Wasser, glaube ich, ich. Ich
1: kann dir sagen, hier ist die Olympiaschanze, das bleibt bei uns. Hier ist die oh. Olympiaschanze und da gibt es Flying Fox. Das sind also, ähm, das sind dann vom, vom Schanzentisch aus runter in die Talstation, also da ins Stadion, ist ein Drahtseil gespannt, 300 Meter. Da kannst du oben mit deinem Hosenanzug dich einhaken in Karabiner ja. und dann machst du mit 70 km/h den Flying Fox darunter. Und wer hat's gemacht? Peter? Wer?
0: Ja, hat deine Frau gemacht? wahrscheinlich. Bei dir Wir hieß machen. es ja Flying Elephant. <lacht> mit dem langen Rüssel. <lacht> Nehmen die da jeden? Kommst du überhaupt in so einen Anzug rein oder hast du ein Zelt dann genommen?
1: Mein Lieber, das ist kein Anzug. Du kriegst da so ein Gestell dran geschnallt. Ich kenne das. Ich der bin typ doch. Ja. Sagt, setzen Sie sich bitte hin, dann hängst du in der Luft. Da, äh, ich weiß nicht, wie hoch das ist, guckst da runter und ah. sagst, das ist ja hier wie Jens Weißflog, was er am Schanzentisch und dann haut er den Hebel um und du gehst dort ab mit dem Teil. So unglaublich.
0: Ja, was kostet sowas, Michael?
1: 15 Euro und selber hochlaufen.
0: Ja, könntest du mal schön hinten rumheben, du. Ich stand da oben auch mal und da habe ich gedacht, welche Wahnsinnigen tun denn sowas? Erstmal hochlaufen <lacht> und dann da runterspringen mit so Schieren. Äh, äh, und dann, ähm, also, es ist schon unglaublich, ein Todesmutig, aber das musst du von klein auf lernen, ja, offensichtlich.
1: Ja, ja, oder eben wie ich, ne, dann, äh, ja. äh, wenn du nichts mehr zu verlieren hast und mit Guido hier im Podcast arbeiten musst, dann <lacht> stürzt du nicht auch die Olympiaschanze in garmisch baten hinunter. Flying Fox. Ja, Michael, so.
0: also, du, also Du machst mehr Urlaub, äh, als, als äh, ich mein ganzes Leben äh, gemacht habe äh, in, ein, in einer Woche. Also, du bist unglaublich. Du bist ja nur ich unterwegs. Hör, ich
1: ja. höre hier unseren Producer, den lieben Marvin. Hier zustimmend Grunzen, was ist los? Aber Alter. Der hier fehlt meine körperliche Anwesenheit, das hier noch. Also. Ja. also
0: nächste Woche bist du ja dann auch nicht da, gell? Fällt mir gerade sie Nein, da sein.
1: bin ich ja auf Tournee. Ja, Aber gut. da hast du ja dann, da wirst du ja irgendeinen Ersatz Da hole
0: ich, ja, was heißt hier ein Ersatz? Da hole ich mal einen adäquaten Gesprächspartner. Oh, Michael, okay. Apropos adäquat, ich war auch unterwegs. Ich habe moderiert den Sommerempfang des sächsischen Fußballverbandes.
1: Ich las davon. Ah,
0: hör doch auf eden. Ist ja Dauerregen. 12 Grad.
1: <lacht> Sommerempfang.
0: Ja, von 250 geladenen Gästen haben dann 80 kurzzeitig, kurzfristig abgesagt. Ist klar, man will ja auch nicht nass werden. Aber es war sehr schön. In der Sportschule ab Nauendorf, man hat sich vorgestellt, es ist lau. Es war natürlich nicht lau. War viel zu viel Essen da, dadurch, dass so viele Leute abgesagt haben. Und es gab ein prominenten Spiel. Reporter Schäfer die alte Badekappe und im Tor der einen Mannschaft Tomislav Piblica und im Tor der anderen Mannschaft René Adler. Die Trainer waren Lutz Lindemann und the one and only
1: Ralf Rale Rangnick.
0: Genau, und Schäfer hat dann, wie gesagt, durch den Abend geführt, sensationelle Interviews dann zum Besten gegeben. Ralf Rangnick geheimste Geheimnisse entlockt und ja, dann drückte mir plötzlich so ein schweißnasses Trikot in die Hand das hatte René Adler während des Spiels an. Was heißt hier? schmeißen das regen das. Und äh, das sollte ich dann versteigern zugunsten der Ralf-Rangnick-Stiftung. Und das habe ich dann getan ähm, und habe 500 Glocken hab ich gemacht. Äh, der Mauro Bartolini, Chef von Don Camillo und Pepone, das ist ein Restaurant in der Bauhausgasse, hat sofort gezückt, 500 Glocken in Bar auf den Tisch gelegt und so schnell, konntest du nicht gucken, da hatte der Ralf das in seinem Hosentäschchen verschwunden lassen, aber er hat es dann auch abgerechnet. <lacht> der Schwabe. Geil.
1: Ähm. Ja, ja. Und was war denn so? Du hast ja bestimmt genetzwerk da. Ach, das
0: war doch unfassbar. Das ist doch Ach, klar.
1: Hintergrundgespräche Ach, und du, du bist ja vorne reden und hinten hören und erzähl mal, wie, wie läuft denn sowas? Ach, das war doch sensationell.
0: Ich habe da wieder Sponsoren für die nächsten fünf Jahre. Unseren Podcast habe ich da klar gemacht. Ja. Man nennt mich den Spider-Man, den, den Spinnenmann. Also im, im Netz meiner Spinne, äh, im, im Spinne meiner Netz, weißt du, da verfängt sich ja, alles. Im,
1: im Netz deiner Spinnerei.
0: Ja, ja. ja nee, also <lacht> läuft war geil. Und Hermann Monster Winkler, das ist der Mann, dessen Visitenkarte nicht mehr in seine Hosentasche passt und das liegt nicht daran, dass in der Hosentasche wenig Platz ist, sondern die Visitenkarte wird lang und länger. Er ist Chef des Sächsischen Fußballverbandes, Chef des Nordostdeutschen Fußballverbandes, Kommissarischer Chef und dann ist er noch im DFB-Präsidium Vize. Ich sage, Hermann, du bist der Beste, dann ist er noch Frauenversteher und Unternehmensberater. Und äh, also war also kongenial, Schäfer und und, und Hermann Winkler. Und ich habe so, Hermann, du darfst deine Rede halten, aber bitte kurz, drei, vier Minuten. Es wurde dann doch fast eine halbe Stunde. Aber guter Mann. Guter Mann, der Hermann, der kommt aus Grimma. Also auch ein Grimmer, er kann Riesenerfolg haben. Dass er DFB-Präsident wird, glaube ich, jetzt nicht dazu. Ist äh, zu mitteilungsbedürftig, auch zu offen. Er legt äh, Finger in Wunden, die es noch gar nicht gibt. <lacht>
1: Großartig, dann lege ich mal den Finger in die Länderspielwunde, weil wir wollen ja mal ganz kurz einen Ausblick machen auf die nächste Woche. Also es geht ja eigentlich jetzt schon am Freitag los. Die deutsche Fußballnationalmannschaft unter Hansi Flick gibt ihr Debüt gegen den Angstgegner Liechtenstein. Guido, was wird das?
0: Das ist nervenzerfetzend
1: von Lichtenstein. Das hat auch ungefähr die Qualität von deinem Benefizspiel hier in der Abnerendorfer.
0: Nee, nee, nee. Die sind schon, die sind schon gut. Das ist auch ein Steuerparadies. Also Lichtenstein sehr, sehr aufgeräumtes Städtchen oder Fürstentum oder was auch immer. Fußballrecht gar nicht so schlecht. Also an guten Tagen haben die, glaube ich, sogar, äh, gehobenes Zweitliganiveau. Und <lacht> da weiß man ja, dass das reicht, um unsere deutschen Superhelden zu schlagen. Ja. Naja gut, das wird der DFB, die werden das schon gewinnen, ja, geht ja nicht anders. Aber nach wie vor, ich weiß nicht, Hansi Flick ist nicht meine erste Wahl. Ich hätte ja den The one and only Ralf Rangnick reingesetzt, wie du weißt, als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft.
1: Was bekommst du eigentlich für die Erwähnung des Namens? Gibt's da schon Von
0: Ralf gibt es mal gleich gar nichts. Ne? Der hat mir so. mal gesagt, reich wird man nicht vom Geld ausgeben, sondern vom Geld behalten. Ne? Also ich weiß gar nicht, der hat so viele Lappen auf dem Konto, das türmt sich da. Und äh, trotzdem will er nach wie vor... Arbeiten, Ralf, legte mal die Beine hoch, blas Federn in die Luft. Also, ich würde schon lange nichts mehr machen, wenn ich deinen einen Kontostand hätte. sagte also Guido, so wie ich getaktet bin, äh, äh, deswegen bin ich so erfolgreich und deswegen hast du auch keine Kohle. Ach so, ja, gut. Ja, das nur am Rande.
1: Das am Rande, also wir haben Liechtenstein vor der Brust, dann geht es gegen Armenien am Sonntag und äh, Mittwoch, den 8.9. in Island. Deutsche Nationalmannschaft. Ja, das sind natürlich drei. Island schön. Ja. Island, Island schön. Island da war Island ich schon. Schön. war
0: ich schon. Reykjavik war schon Reykjavik. sehr schön, sehr schön Island damals. Schön. Weißt du noch damals, als, als, als Rudi Völler und der äh, Waldi Hartmann da diesen, dieses sensationelle Gespräch äh, hatten, als äh, Völler gesagt hat, Waldi, du haust dir da die drei Weizenbier rein. Du. <lacht> da war ich dabei mit in Island. Das war geil, geiles Erlebnis. Da haben die Deutschen 0-0 gegen Island gespielt oder 1-1. Das war ein Dreckspiel. Ist unfassbar, so schlecht und dann hat tatsächlich auch der Delling sich ge, äh, getraut zu sagen, das war ähm, der nächste Tiefpunkt der Abendunterhaltung, <lacht> er und Netzer, äh, Netzer hießen ja und da hat ist Rudi Völler natürlich dann explodiert und äh, ja also, vom tiefsten
1: Tiefpunkt noch ja. tiefster Tiefpunkt ja. und wir erinnern uns ja, ja, ja. ja. Reykjavik, ich erinnere mich noch an äh, die Abrüstungsgespräche von Michael Gorbatschow und Ronald Reagan seinerzeit. Ja, das, das war eigentlich da ein, ein, nicht ein großer Lichtblick im, äh, im Kalten Krieg. Ja, ja, da war ich dabei. Siehste, du und dabei. in
0: Reykjavik hat Bobby Fischer äh, Schachweltmeister geworden. Äh, ich meine, es war gegen Boris Baski, ich weiß aber nicht mal ganz genau. In dieser legendären Halle sind wir vorbeigefahren mit dem Bus. Und äh, ja, ansonsten ist, ist Island unfassbar teuer. Da kostet ein Bier 12 Euro und zwar ein kleines Bier. Äh, und ja, aber sehr schön, sehr flach und äh, raue, raue Natur, rough, wie man so schön sagt, also eine Reise wert.
1: Mensch, also wenn Island so flach ist, äh, wie deine Witze, dann müsst ihr doch gut klarkommen oh, mit sehr gut. Meine,
0: ich hab, wir haben es wir geschafft, wir sind am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, geh du jetzt mal mit deiner Frau, was für ein Berg ist das da, den du da besteigst?
1: Mein lieber Zugspitze! Das ah, ist ganz, da war Nicht ganz hoch. du bist schon. Da liegt jetzt ein halber Meter Schnee gefallen. Ja. Wir wollten gerne hoch. Ta 2975 Meter. Aber ein halber Meter Schnee machen wir dann nächstes Jahr. Ja, ja, ja.
0: Ich war da auch schon ne? Ganz schön spitze auf der Zugspitze. Ja, also Michael, danke für deine Kooperationsbereitschaft. Äh, gerne wieder. Und äh, um diese Uhrzeit ja? bitte nicht. Ich muss jetzt mal langsam meine Klüsen sortieren. Ich habe Augen wie Martin Feldmann. Kennst du den noch? Eiger von der Nordwand. Der Eiger von der Nordwand. Ja, <lacht> ja. also vielen Dank. Liebe Freunde,
1: Freunde. Ich habe zu danken. Wir haben noch einen tollen Leserbrief, den können wir ja nächste Woche machen. Ah, jetzt bin ich nicht da, sagst du. Dann gibst es mir noch nähere Informationen. Wir freuen uns also, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Das waren die Rückfallzieher, hier, der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wir hören uns nächste Woche, wenn Sie wollen, wieder hier, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik an g.schäfer@lvz.de. Guido, das war's. Wir sehen uns, äh, ich, bin, wenn, ich muss ja mit dem Zug fahren morgen, mal sehen, was der Streik dann zu uns sagt. Vielleicht komme ich am Dienstag an, können wir uns vor dem Konsum treffen. Ja, vielen Dank auch an Konsum für die Unterstützung und den Support. Das waren die Rückfallzieher und Tschüss.
0: Ja. So, es geht jetzt wieder ins Bett zurück. Ja, guten Nacht. Tschüss. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball,
1: Leipzig, Gott und die Welt.